0: Olá, Convertedores de Café em Código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jess. Então, Jess, aquele tanto de e-mail que a gente recebe, de mensagem, do pessoal perguntando de carreira, como é que faz, como é que vai, onde, ai meu Deus, socorro, <risos> e que não sei o que, aquele desespero que a gente tem, que a gente de vez em quando conversa com as pessoas, o que, que a gente fez? A gente compilou algumas dúvidas, umas principais dúvidas de carreira, e tudo mais, e a gente chamou a pessoa assim fodástica nessa parte de ajudar as pessoas a se entenderem nesse meio. Nós vamos bater um papo com o William, ele é desenvolvedor de software, mentor, palestrante, instrutor, escritor, deve ser modelo, ator também. <risos> Pra quem não conhece, ele já ajudou muita gente aí na comunidade, depois ele vai falar um pouquinho. Então, se você tá angustiado aí, angustiada, sem saber um monte de dúvida, um monte de coisa, de idade, de qual curso, o que que eu faço, o que que é isso, o que é aquilo, a gente compilou aqui um monte de dúvida. Esperamos do fundo do coração mesmo que isso aqui sei várias dúvidas que vocês estão aí, beleza? Então tá bom. Bora! Você está ouvindo? Pode programar. Porque nós podemos. Porque nós podemos. Porque nós podemos.
1: Porque nós podemos. 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 Nós podemos. Porque nós podemos. você, já conhece o nosso programa de apoiadores? Sim, nós temos um. Temos alguns apoiadores que nos ajudam a manter nosso podcast nas diversas plataformas como Spotify, YouTube. E esse mês, temos uma nova apoiadora que, eu acho que ela voltou. <risos> e a gente fica muito feliz que ela voltou,
0: que é a Mariane Aguiar. Ah, a gente fica muito feliz, né? Quando alguém, alguém novo entra, ou então quem acaba, precisou sair e volta, né? Então, é porque a gente sabe
1: que não tá fácil pra ninguém, e uhum. se você Tá ajudando o podcast aqui é porque você acredita na gente e provavelmente o podcast tá enriquecendo a vida de você de algum jeito, né? Seja de conhecimento, seja de alegria, seja... Sei lá. Tem duas coisas.
0: Se <risos> você não passar seu tempo sem fazer nada, vem, vem ouvir a gente, né?
1: Quem quiser acessar e saber mais sobre o nosso programa de apoio, pode acessar lá no podeprogramar.com.br barra apoiadores. Lá temos um mural com todos os nossos ajudantes, nossos apoiadores. E tem a fotinha lá de cada um, então você pode conhecê-los. E caso você seja um apoiador e a foto que está lá não seja do seu agrado, você pode entrar em contato com a gente uhum. que nós fazemos essa troca da,
0: da foto. Tem que fazer na mão, gente. Me ajuda. Também. Tá bom. <risos> Mas é tranquilo. A maioria nunca reclamou, então tá tudo certo. É. Então,
1: vamos pro cash? Vamos pro cash.
0: Então, gostaríamos de que a pessoa se apresentasse para a gente. Nossa participação especial desse episódio, William.
2: Opa, show de bola. Fala, galera. Eu sou o William Oliveira. Eu sou programador web. Sou mentor, né? instrutor em alguns workshops. Agora sou escritor de livro também. Eu sou representante da periferia, né? Onde quer que eu vá. Eu sempre falo que eu vim da favela e eu gosto de falar disso porque a gente acaba motivando as pessoas que estão nessa realidade e às vezes estão sem motivação para se envolver com a área de Programação e, apesar de eu ter acabado de lançar um livro sobre carreira em desenvolvimento de software, às vezes até eu mesmo fico perdido, porque é muita coisa pra gente aprender, né?
0: Nossa, é constante, né? Demais. Eu, eu sei que você é amigo dos meninos do Quebra Dev Quebra também. Quebra né? gente. Quem não conhece Quebra Dev é um outro podcast. Muito bom. Muito bom, muito bom. O William tá aqui, é um dos representantes da periferia, não, mas nós temos também o Quebra Dev. Então, vão incentivar aí a galera aí de cada nicho, não só nós aqui, a mulher. Exato, é um
2: podcast. <risos> mais perifatécnico da história
0: esse aqui é o podcast tecnológico mais feminístico
1: da verdade é o único que só tem duas meninas
0: na verdade somos três nesse momento é, nesse momento somos três porque tem uma na minha barriga aqui por enquanto Olha aí. É, mas tá bom então, o William acabou de falar aqui que mesmo ele sendo mentor escritor, instrutor modelo, mais e tudo mais e ele é o famosinho do Twitter também Tô sempre lá Sim. fazendo umas treta
2: Eu desisti, eu desisti das tretas.
0: Sou de olho das tretas. <risos> Essas pessoas que ficam se stalkeando, né? A gente fica stalkeando eles, eles ficam stalkeando a gente. Sim. <risos> mas então, William, algumas pessoas ficam perguntando pra gente, é óbvio que quem escuta pode programar já entender um pouquinho da minha trajetória, da trajetória da Jessie, mas como que você começou, assim, o que que te motivou, o que que rolou aí que você falou, assim, é, eu dou pra essa coisa.
2: Show de bola. Contar a história desde o começo, ela é um pouco longa, né? Porque vai desde que eu fui apresentado pro computador, né? Pelo meu irmão lá, quando eu era mais novo. Como eu não tinha computador em casa, não tinha como ter acesso à internet, não tinha como ter acesso ao que a galera tem, né? Então, tipo, o pessoal normalmente vai contar a história e fala, pô, comecei quando eu tinha, sei lá, oito anos de idade, mexendo no computador do meu pai, não sei o que lá, da minha mãe, e eu não tive essa oportunidade, né? Então eu tive, depois de mais velhinho assim, mais velhinho que eu digo, sei lá, os 15 anos, 16, meu irmão veio me cobrar um e-mail e eu não tinha. E aí ele se sentiu obrigado a me enfiar nesse universo da internet aí. E aí quanto mais eu mexia com a internet, mais eu sentia vontade de mexer com ela, né? É um vício. Ainda mais naquela época do Orkut, né? Então a gente acaba <risos> viciando mais ainda.
1: E do MSN que tremia.
2: Então, e o MSN que tremia. Então pra encurtar essa história, né? Toda, que senão eu vou contar muita coisa e a gente vai acabar voltando lá no princípio da humanidade, né? <risos> que eu gosto muito de falar também, vocês sabem disso, eu falo pra caramba. Então assim, o meu contato com programação foi especificamente por causa de um jogo, né, um jogo muito futurístico, né, pra época dele ele era um jogo muito além do seu tempo, assim, com os gráficos fantásticos que prendia qualquer juventude, né, nesse jogo, Tech que era Man. o tíbia, né, não, era melhor que o TecMen, muito melhor que o
1: nossa, era uma qualidade maravilhosa, meu. É
2: muito bom. Aquele <risos> <risos> jogo é uma maravilha. Até hoje, ele tem os gráficos mais é, atuais da história. Não tem como. Eu
1: nunca passei na fase do
2: rádio. Ô, <risos> louco. É o Tibia, meu. Qual que foi a pegada com o Tibia? A gente sabe que o Tibia é um jogo um pouco difícil. E aí, para facilitar o jogo, algumas pessoas usam uma coisa chamada bot. E não é esse bot que a gente vê hoje em dia, né? Que a gente entra num site e a gente começa, começa a conversar com alguém lá. E é um chatbot conversando com a gente. Não é isso. O bot que a gente usava que a gente até ei não, né? O bot que essas pessoas usavam era um programa que basicamente ficava rodando lá enquanto a pessoa tava com o jogo aberto e esse programa jogava pra pessoa. Então, imagina que o Tibia, a gente tem que fazer algumas missões que são um pouco chatas, né? Ficar matando bicho toda hora pra pegar level e matando, matando rato. rato. E, meu, é rato pra caramba pra pegar level. A gente enjoa disso. A parte legal é fazer missão no jogo, né? Não é pegar level. E acabou que eu falei, meu, essa galera fica usando esse negócio aí. De vez em quando eles passam aqui, me mata. É, eu vou dar uma pesquisada nesse trem também e, e, sei lá, vou começar a usar porque pra mim já deu, né? Tô do saco cheio. E aí, pesquisei sobre esse negócio, acabei começando a utilizar ele, só que pra esse bot, na época era o NG bot, né? N de navio, G de gato, bot. Que a gente chamava de, carinhosamente, de Nelson Gomes, né? Era o nosso serviçal ali. E acabou que pra esse bot funcionar melhor, a gente tinha duas maneiras de programar, de programar não, de configurar ele. A gente tinha uma interface clicável, onde a gente imputava os dados lá, colocava pra ele ah, quando tiver com 30% de vida você vai lá e recarrega a vida né, cura, se cura, é, quando pegar aparecer uma quantidade de ouro, você vai lá e pega o ouro pra mim, tinha essa opção e tinha também uma opção programável, que a gente colocava scripts nele, e aí meu ele fazia muito mais coisa, ele transformava a gente no modo deus ali, era o modo exódia do jogo, e aí eu falei meu, vou, vou me enfiar de cara nesse negócio aqui vou, vou colocar esses scripts aqui, só que eu sempre tive medo de ser hackeado, né, eu já tinha sido hackeado duas vezes, e e eu falei, meu, não vou ficar enfiando qualquer script aqui, porque vai saber o que essas pessoas estão passando. Pra vocês terem uma noção, como que comunidade é uma coisa muito louca, tinha a comunidade do Nelson Gomes, né? Tinha a comunidade do bot. Do
1: Orkut, né? o
2: Orkut, exatamente. E essas comunidades, o pessoal compartilhava lá um monte de script. Só que, meu, era um mundo diferente ali pra mim. Eu li aqueles negócios e eu não sabia o que tava acontecendo. Porque lá no comecinho da minha vida, lá como mexendo com o computador, quando eu fiz um curso de informática, eu tive contato com HTML e depois de computadores, e mais pra frente eu tive acesso a um outro curso do CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social para excelentes alunos da escola, né, Centro de Referência de Assistência Social, excelentes alunos. Eu era um aluno muito bom, <risos> né? <risos> Era muito bom. Então, assim, é... nessa época, o instrutor do curso ele tinha formação em ciência da computação, ele mostrou alguns scripts pra gente lá, e isso daí foi o que me chamou a atenção pra programação. Só que, devido a algumas coisas que aconteceram, acabou que eu não segui carreira em programação, justamente por conta das barreiras que vão aparecendo, né? O pessoal de comunidade, às vezes fala, ah, pra aprender programação, você tem que manjar de matemática, você tem que ser um matemático ferrado. Pra estudar programação e aprender de verdade, você vai ter que fazer uma faculdade e eu não tinha grana pra bancar uma faculdade, né? Nem eu, nem meus pais.
0: Aí, esses comentários, né? Pelo que você tá sim, falando, sim. são comentários. Vai minando, né? Exato. Em vez de alguém chegar e falar assim, ó, oh, mete as caras, vai. Se você tá com medo, vai com medo mesmo. Se você não tá sabendo, vai lá, senta e estuda. Eu fico pensando nisso, sabe? O tanto que no caso da gente como mulher, a gente ouve muito... É mais difícil ainda, né? Aí, assim, eu já não sei porque isso aí é da vivência de cada um, mas assim sempre falam assim, ah, mas mulher não entende de matemática, mulher é isso, ah não, é difícil, ah bobo, não se esforça para aprender isso não, você não precisa se esforçar para isso, que não sei o que e tal, aí assim, igual você já falou que é da periferia e tudo mais, talvez fica mais evidente isso no caso de vocês, porque não é tão fácil de ser representado.
2: Sim, totalmente.
0: Aí você não encontra ninguém de referência para falar assim, nossa, fulano ele não precisou de matemática, ah ciclano não precisou de faculdade, ele foi lá e meteu as caras e foi. Então, você não tem essa representatividade, aí depois você fica naquela, né? Mais perdido que surdo e bingo, né? É,
2: exatamente. A galera que cresceu comigo, né, naquela época, a gente pode tirar, sei lá, uns 70% que ou tá morto ou tá preso, né? Então, assim, é, essa é a realidade que eu cresci. Realmente, assim, não tem representatividade, não tinha, né, representatividade nenhuma. É, eu não via, sei lá, alguém que me motivasse, né, a fazer isso. E até em casa, assim, a minha mãe sempre falou pra mim, meu, filho, você tem que estudar, não importa o que você tem que estudar, então assim, eu nunca tive um direcionamento tá, estuda X ou Y acabou que eu caí de cabeça nesse negócio mas foi muito mais por conta de outras coisas que aconteceram, também por conta de comunidade, né, até por isso que hoje eu gosto muito de me envolver com comunidade é porque no começo, devido a esse monte de barreiras que foram colocando, eu desisti né, e eu não me envolvi com programação, até que eu cheguei nesses negócios de script do TIB aí, do bot né, e uhum. quando chegou nessa época já tinha passado o que, uns 3 ou 4 anos que eu já trabalhava, né, com manutenção de computadores. Eu não tinha computador em casa, mas como que eu fazia? Eu pegava, baixava as apostilas, baixava vídeo, aula, alguma coisa do tipo, assistia nas lan houses os vídeos e trazia as apostilas pra casa. Então, desde lá, né, a pirataria tava lá me ajudando a aprender, né? Se dependesse só de eu ter dinheiro, eu tava lascado, eu não tava aqui não, hoje. Não vou
0: falar pirataria, vamos falar assim, um acesso não totalmente autorizado. Exatamente, um
2: acesso à informação de maneira contornável. Isso! Exatamente, é igual gambiarra, né? É, é um desvio com condicional ali pra gente conseguir fazer um, um, uma solução funcionar.
0: Isso, é igual a Jess faz com os PHP deles.
2: Exato, exato. É,
0: é, o que eu faço todo dia. E eu com JavaScript. <risos>
2: Exatamente. Então assim, até eu chegar nesse ponto, onde eu tive outras pessoas, né, diferentes que falaram comigo de maneira diferente, demorou e só daí para frente que eu realmente foquei em programação. Teve toda uma questão de apoio que eu recebi também da minha noiva, né, a minha companheira que tá comigo até hoje, faz bastante tempo que a gente tá junto, mas mas não é porque eu tô enrolando ninguém, não. Eita. É porque a gente combinou de casar só depois dela fazer a faculdade dela. <risos> e ela decidiu fazer uma faculdade que demora bastante, né? Então, a culpa não é minha, tá, gente?
0: <risos> não, não tem culpa nisso. Tudo é combinado. É combinado, exatamente, é. exatamente. eu não posso falar muita coisa, não. Porque eu comecei a namorar com o meu marido. Eu estava no início da faculdade. Já vai muito mais de uma década aí que nós estamos juntos. Quase duas, gente. Quase duas
2: décadas. Olha aí. <risos>
0: então, olha, só, estamos juntos aí, ó, no, no relacionamento tão antigo.
2: Exato. Inclusive, tem até a menção <risos> a ela lá no livro, né? agradecimento a todo esse ah, apoio que ela me deu, né?
0: Um beijo pra sua noiva.
2: E realmente foi um apoio que ela me deu, porque assim, por mais que eu falava pra ela que eu queria, sei lá, me envolver com programação, eu sempre falava, mas meu, isso daí é coisa de... da galera que já tem mais condições, não é pra mim. É, ficava com esse medo, né? Então, eu tinha medo tanto de tentar me envolver com a área e perder meu tempo, que eu poderia estar gastando, investindo em outra área e crescendo em outra área, quanto eu entrar nessa área e acabar caindo em outro mundo assim, né? Porque seria um mundo totalmente diferente, eu não ia ter com quem conversar, não ia ter ia estar fora do... da minha realidade, assim, né? Então era realmente meio difícil, assim, era um monte de barreira na frente. E aí nesse mundo do pessoal lá, os viciados em Tibia, essa galera foi mais acolhedora, né? Esse pessoal falou, cara, você tem que aprender a programar se você quer entender esses scripts aí e perder esse medo de ser hackeado você vai ter que aprender a programar pra entender o que esses scripts estão fazendo. E aí foi aí que eu criei coragem, assim, pra evitar perder minha conta, né? Porque o meu personagem no Tibia era mais importante do que a minha coragem. Então, foi aí que eu criei coragem pra aprender o <risos> um negócio. E aí eu aprendi, né? Baixei uma apostila lá de lógica de programação com visual G na época, né? E Portugal. Maravilhoso. É muito bom aprender com isso. E, inclusive, tem um curso do Gustavo Guanabara de Lógica de Programação que ele ensina com o Visual G. Sim, e é bem legal. Sim. Assim, foi isso que me motivou a cair de vez na área, né? Foi o medo de ser hackeado no Tibia, basicamente.
0: Bacana, mas, mas isso é bom.
2: Depois eu tive que aprender mais de código ainda, né? Porque aí eu falei, pô, já que eu já fui hackeado duas vezes, quem sabe eu não posso aprender a hackear também, né? Olha
0: aí, olha a mente. É, a mente do diabo.
2: É, a 20 é vingança, é uma vingança. É um negócio meio chato, eu sempre fui vingativo. Viu?
0: Olha a mente! Era, era
2: ruim. Eu era um menino ruim. E aí, beleza, instalei, aprendi a usar o ArdaMax, Keylogger, com aquele monte de script lá, aprendi um monte de coisa.
0: <risos> Olha a outra também.
2: <risos> o ArdaMax, saudade do ArdaMax.
0: <risos> era muito
2: bom. Então foi aí que eu comecei a aprender mais. E aí que eu vi, pô, não, aprender a programar não é tão difícil, quanto esse pessoal tá falando. Eu ainda não sabia como era trabalhar com programação, mas a partir daí já era, quebrou aquela barreira de programação é muito difícil. E aí que veio a questão do apoio da minha noiva, né, que ela falou, não, depois eu tive que aprender mais, você gostou do negócio, agora foca nisso daí pra você trabalhar com isso daí também, né?
0: Então, aí você tá falando aí de focar, de trabalhar, você falou já das barreiras que você teve pra começar a aprender. E agora conta-se um pouquinho o que foi, as barreiras para você conseguir arrumar um emprego, um estágio, como é que foi? Porque também perguntam isso para gente, as pessoas às vezes têm medo de entrar na área por causa do tanto de barreira que tem para conseguir chegar lá.
2: Show de bola, eu não, não fiz estágio, né, porque eu só comecei a fazer faculdade ano passado, então faz um ano que eu comecei a fazer a faculdade, eu já parei ela, ela tá parada ali, meio trancada, meio não tá trancada, eu terminei de pagar e tenho que fazer agora, terminei de pagar até. Né? Tem que fazer. Né? Tá lá com... Tem
0: que fazer muito. Uma bom.
2: EAD, eu não fui fazendo as matérias, eu tô lá com 16 DP, só mais uma hora eu termino. Então assim, eu não fiz faculdade, então eu não sei dizer como é que é exatamente a questão da dificuldade do estágio. É, eu consigo replicar o que as pessoas me dizem. Né?
0: Vamos dizer assim a entrada no mercado formal, seja por emprego ou seja por estágio.
2: É, eu tive uma oportunidade muito boa, que foi o meu primeiro emprego na área de tecnologia para uma empresa. Porque antes de, de trabalhar para essa empresa, eu fazia muito trabalho informal, né? Então, eu arrumava o computador da galera, formatava o computador da galera com aquele Windows é, adquirido de maneiras não muito legais <risos> e com essa grana eu ia me, faz, me mantendo ali, comecei a fazer alguns cursos né, com esse dinheiro. Aí um dia teve, eu tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa de tecnologia que inclusive era perto da minha casa, né? Era uma empresa de, de fundo de garagem de verdade, né? Não era igual a Apple inventado e... Desculpa o preconceito. Então, assim, nessa empresa o que que acontecia? Eram quatro funcionários Dois deles eram os patrões, um programador e uma administradora e um técnico de campo e eu que ficava na, no escritório lá fazendo suporte. E esse pessoal, eles precisavam de programador. Eles precisavam de um programador, ou uma programadora no caso, né? Pra mexer no sistema deles. Que era em PHP e MySQL. Olha que maravilha. Olha
0: ah, só!
1: Mais começo impossível. <risos> Melhor que isso, não tem. Muito raiz, né? Não, não. Todo mundo começou aí.
2: <risos> era aquela orientação a objetos maravilhosa, hein? Aquela que Sei, a gente coloca tudo dentro bem. de uma classe isso, só? Isso,
1: conheço. Conheço muito Nossa. bem a orientação <risos> objeto. Mas conheço
0: bem mesmo.
2: <risos> Aquele SQL no meio do, do, do HTML. É uhum. gostoso.
0: Essa orientação objeto tem até, gente... Tem qualquer linguagem. Quando você está começando não, não é só do PHP, que é, que é entre aspas, privilegiado. <risos> não, é, quando você está começando a programar, você vai fazer Exato. isso mesmo. Assim, independente qual linguagem que você está começando.
2: Inclusive, isso é uma coisa que a gente pode falar um pouco mais pra frente, que é essa questão questão da galera se cobrar uma perfeição de código logo no começo da carreira, né? Mas mais pra frente a gente fala. Uhum. Então assim, eu tive essa empresa e como eles não tinham grana pra pagar um programador, eu fui lá e todo proativo, né? Eu falei, pô, é, eu tenho vontade de aprender programação, de trabalhar com programação, né? Eu já tinha aprendido por causa dos bots lá. Então eu tenho vontade de programar, trabalhar com isso e vocês têm uma oportunidade agora vocês não conseguem pagar. Vocês podem continuar pagando o mesmo salário pra mim e eu vou me envolver com isso. O que vocês acham? Aí a galera aceitou, né? Lógico, pra agilizar o desenvolvimento do sistema. Inclusive, o primeiro, meu primeiro mentor, de fato, na área, assim, foi o meu patrão, né? Porque ele falava o que realmente eu tinha que aprender, porque quanto mais a gente fuça nas comunidades, quanto mais a gente pergunta nas comunidades, mais coisa aparece pra gente aprender, né? Uhum. Eu perguntava e aí, galera, o que, que eu tenho que aprender? eu Aprendo PHP, Python ou Java? Aí vinha alguém e falava, aprende PHP. Aí outra pessoa falava assim, ah, sem Java você não arruma emprego. Aí vinha outro e falava, não, Python você não arruma emprego de jeito nenhum. E e assim, meu, você queria aprender de tudo, né? E aí ele foi lá e... Foi quebrando isso. Ô,
0: oh, oh, William, só aproveitando nesse ganchinho aqui, só pra especificar pras pessoas, você não sabia nada de PHP. Não, bot. não sabia nada. Então, você só tinha só a lógica de programação e a linguagem que você sabia pra você fazer os seus bots.
2: Exatamente, que na época era o Lua.
0: Olha aí, gente, que coisa que, assim, eu tô ouvindo muito falar dessa linguagem, mas ela, assim, pra mercado, ela não tá tão forte assim. Então, pra vocês entenderem que não necessariamente vocês precisam começar com uma linguagem comercial comercial, vamos dizer assim, né? O PHP, .NET, Java, o próprio JavaScript. Então, necessariamente, você precisa ter na sua cabeça que lógica de programação que você tem que ter.
2: Exatamente. A linguagem de programação é só uma ferramenta, né? Às vezes, a gente troca ela durante o ano. O ano não. Durante a carreira, né? Inclusive, eu troquei de linguagem várias vezes até chegar aqui agora, onde eu só trabalho com JavaScript o dia inteiro, assim. Então, lá, ele foi lá e começou a tirar. Começou a tirar a barreira, falou, não, esse negócio de GitHub aí, você não precisa ter agora. Porque já tava começando o GitHub na época, e aí o pessoal uhum. ficava falando que tinha que ter GitHub, verdinho, GitHub, não sei o quê. E aí ele falou, cara, você quer ser um programador open source? eu falei, meu, eu só quero arrumar um emprego, só quero trabalhar com isso. Aí ele falou, não, então você não precisa de GitHub nenhum. Você precisa aprender o PHP agora, que é o que vai te dar emprego. E aí, beleza, eu fui lá, aprendi o tal do PHP, caí de cabeça nos livros, né? É, eu costumo dizer que foi a época que desgraçou a minha vida social, né? Porque aí eu foquei só em estudar. E isso Estudar e programar, foi o que eu comecei a fazer, né? Eu parei de querer sair com a família, assim, de final de semana <risos> pra poder estudar ali.
0: Aí fica aquela perguntinha cretina, né? Mas namorar, você já tava namorando pelo menos, tava, né? Tava, tava... <risos> Se não, até hoje...
2: Inclusive, porque assim, a gente acaba viciando tanto nisso, né? Programar, aí depois comecei a me envolver com comunidade, acabou viciando mais ainda, e aí um dia a mulher falou, ó, oh, meu irmão, o negócio é o seguinte, você fica mais com a comunidade do que comigo? Então fica só com a comunidade aí. Eita! Que benção. A gente passou um, um ano separado. <risos> Mas é isso. Ah
0: acontece, acontece. Esses rompimentos depois que volta, volta mais forte, exatamente, do que exatamente. Bom.
2: Mas assim, é assim, a gente acaba gostando tanto de, de programar, gostando tanto de fazer isso que realmente a gente acaba não querendo fazer mais nada, né? Então a gente tem que ir colocando limites até nisso assim, né? Senão a gente se perde todo. E aí foquei aprendi pra caramba e aí ele começou a me dar a oportunidade de trabalhar lá dentro. E aí, beleza, foi a minha primeira oportunidade como programador. E lá era o programador full stack, né? Fazer desde o servidor até o front-end. Só que nessa época, eu queria trabalhar e começar a ganhar um pouco mais de dinheiro, né? A empresa, ela era uma pequena empresa, a gente teve alguns problemas financeiros, eu pensei, pô, ou eu saio da empresa e vou para uma empresa mais consolidada ou eu vou me lascar aqui dentro, né? Uma das barreiras que eu tive, que até, inclusive, eu fiz um vídeo recente sobre esse assunto lá, tá lá no meu canal, é a faculdade, né? Eu falei, vou sair daqui e vou entrar para alguma empresa que contrata dev. Aí, como eu morava em São Bernardo do Campo, na região do grande ABC de São Paulo, toda a empresa que você bate a porta lá, eles pedem o teu currículo e pergunta que faculdade que você fez? E aí eu falava, não, não fiz faculdade nenhuma, eu sei programar, você me contrata, eu sei PHP. E aí a galera falava, não, sem faculdade você não vai entrar. Então essa foi a principal barreira pra eu entrar na área, assim, tipo, depois que eu já tinha aprendido, né, que eu já tinha quebrado aqueles é, arquétipos, né, de programador super inteligente, programador tem muito tempo pra estudar, não sei o que, eu tinha quebrado todos esses estereótipos, e aí de repente vem a, a outra questão, né, que eu sempre tive medo de enfrentar ah, esse problema acabou chegando aí Que foi a faculdade, esse foi o principal pra mim Aí pra sair dessa empresa pequena E pra uma empresa maior, eu aceitei Entrar na HP, né, como suporte técnico Por que, que eu aceitei entrar na HP? Porque durante a ligação, a pessoa De recrutamento, ela falou pra mim, ó, se você vier Pra cá, com o tempo você pode virar programador Aqui dentro, e aí, meu, você vai Deslanchar aqui dentro, né, você vai voar Nunca aconteceu, né? <risos> Mas nunca aconteceu, mas tá bom. Um certo dia eu cheguei na HP e falei, ó, vocês me prometeram, a gente já conversou várias vezes. Foi um ano aí de muita conversa, muita briga e não vai dar certo esse negócio. Então, larguei tudo e fui embora né, da empresa. Realmente, eu só, eu só saí. Até hoje, se o meu antigo supervisor estiver ouvindo, cara, eu não fui para emprego nenhum. Que ele ficou me perguntando, né? Ah, para onde você tá indo? Para qual empresa você tá indo? Eu falei, não, não tô indo para empresa nenhuma, eu só realmente quero ir embora daqui. E ele não aceitava, não aguento mais esse negócio, é uma doideira, a gente fica doido, né? Nesse, nesse trem.
0: Não aguento mais trabalhar com suporte. Eu comecei com suporte, então também não... Cada um sabe o que faz, mas ainda bem que eu também consegui mudar.
2: Não, eu trabalhei com suporte três vezes, né? Trabalhei com suporte na telefônica, depois eu trabalhei com suporte naquela pequena empresa e depois na HP, né? Só que aí, o que, que eu fiz? Como eu sabia que eu ia ter essa barreira da faculdade, em qualquer empresa grande que eu tentasse, lá em, na minha região...
0: Isso tem quantos anos? Foi
2: em 2013. Tá.
0: Se a gente datar esse episódio aqui, então tem cinco anos isso. E você acha, pelo que você tem visto aí, que isso mudou?
2: Assim, Depende muito da região que a gente tá, né? É, é o que eu sempre digo pra todo mundo. Às vezes a gente pergunta alguma coisa na internet, seja no Twitter, perguntando pra alguma pessoa que a gente acha que é uma, uma pessoa que tem muita experiência. Às vezes é aquele... Aquela pessoa de Comunidade, né? Palestrante e tal, ou nos próprios fóruns, né? A gente pergunta, só que a pessoa que responde às vezes não tem o nosso contexto. Por exemplo, se eu falar pra pessoa lá de São Bernardo do Campo, olha, você não precisa de faculdade pra arrumar emprego, eu posso estar tá mentindo, né? Não mentindo, eu posso estar tá errando, porque lá na, nessa região ainda precisa de faculdade para trabalhar com programação, porque as empresas cobram. Aqui em São Paulo, especificamente, eu não fui cobrado em nenhuma empresa, né? Então eu comecei a fazer faculdade porque eu quis realmente fazer faculdade pra ver como é que era, mas não foi por obrigação, assim. Nenhuma empresa nunca me cobrou o certificado.
1: Mas, assim, eu acho que eu também nunca fui cobrada em nenhuma empresa que eu trabalhei. Mentira! Nessa agora que eu vou entrar, daqui a 15 dias, lá eles pediram, mas nunca tinham me pedido
0: um certificado nem nada. Pro emprego que eu tenho, foi muito importante eu mostrar que eu já era pós-graduada, que eu já, já tinha especialização e que eu tinha certificação. Como eu trabalho, eu trabalho em clientes do setor público, aí precisa, eles pedem dêem, assim, uma, uma comprovação muito mais forte do que se fosse trabalhar com produto, por exemplo, no caso aí, a gente tem aí algumas startups aqui em Belo Horizonte, tudo mais, que não cobra tanta faculdade. para quem tá ouvindo a gente aí, fica nessa, ah, realmente eu preciso fazer faculdade, ou será que eu não preciso? Isso tudo vai depender do contexto, como o William falou, da geolocalização, né, dessa empresa e do próprio contexto da empresa. Porque tem empresa que realmente, ela não preocupa, não está nem aí, ela só quer saber se você sabe programar. Também ela não quer saber linguagem, porque ela acha, isso que a gente falou aqui, se você sabe lógica de programação, você pode aprender qualquer linguagem. É óbvio que quando você já sabe, já atalha muita coisa. Uhum.
1: É, depende. Às vezes você vai para uma empresa que trabalha só com uma linguagem específica, e eles querem um especialista
0: naquela linguagem. Eles precisam daquele especialista rápido é. para tipo, ganhar uma licitação, é. ou para conseguir alguma coisa, né? É, mas aí normalmente a gente tá falando de de
1: uma pessoa que já tá no nível de carreira muito
0: mais avançado, né? Então se
1: você tá no começo de carreira, isso provavelmente não vai acontecer.
2: É, essa é a única grande questão que eu enfrentei assim, e meio que pra pular por essa fase, o que que eu fiz? Como eu pesquisava muito na internet, né? Sempre gostei muito de pesquisar depois que eu conheci a internet, a internet abriu um, um slot de superpoder ali pra mim, né? É igual colocar uma na manopla do infinito lá, colocar mais uma pedrinha, né?
0: Meu marido, ele fala assim, olha Ana, não adianta ser, ser a aprender técnica, ser você é um bom programador, se você não é um bom pesquisador também, lá no Google Stack Overflow, seja o que for, você não consegue fazer nada.
2: Sim, o Google <risos> é, é a ferramenta que a gente mais usa no dia inteiro, né? Uhum. E aí nessas questões de pesquisar e tal, eu comecei a pesquisar como que é mais fácil arrumar emprego em São Paulo. E aí eu vi que o pessoal falava, ah, se você quiser arrumar emprego fácil como programador, vai no, no PHPzão da massa, né? E procura em agência. E aí eu falei, meu, vamos ver.
0: Agência de emprego mesmo? Ah, não, não. não, não a agência é de agência de publicidade. Publicidade cidade, cidade. É, é, verdade. Exatamente. Eu desculpa, Agência boboei. de publicidade. É porque trabalha muito com WordPress. Sim, exatamente. Aqui em BH também.
2: Se, não, isso é, é geral. O WordPressão salva até hoje, né? Se eu precisar de um frilo aí, o WordPress da massa. Salva nós. Pagando o leitinho dos gatos.
0: É, gente, não é à toa que o PHP domina a internet. <risos> não é... Deixa eu só te falar. Não é... Não domina mais do que o .NET. Né? Olha que a
2: briga é chata, aí, que é né? agora, agora não, a gente vai não, ter que brigar,
1: Não, não. PHP domina mais. PHP é a maioria na internet. De tá longe. Bom. JavaScript, é JavaScript domina. JavaScript. Não, PHP. Tá, não, não. Se a gente for falar em
0: back-end, daí
1: é PHP. Mas aí front-end a gente tá falando de JavaScript, claro. Ah, verdade, tá. Entendeu? Vou,
0: não vou discutir, não. Vocês que estão <risos> ouvindo a gente aí, tem uma estatística no Stack Overflow. Eu sei que tem. Agora eu não tô lembrando. Não, de mas Coq é que aquela, e... aquela pesquisa do Stack Overflow é referente a é tipo, linguagens mais utilizadas. É
1: profissionais. É, mais por profissionais, é. independente da área. Mas quando você vai falar em assim, número de sites, é tipo, 80% é PHP.
0: pesquisou, procurou, chegou lá, lá, eu quero ir pra São Paulo e quero começar a minha carreira lá. Não,
2: nessa época eu nem, eu nem pensava em vir pra São Paulo, nessa época realmente foi a questão das agências, né? Então eu entrava no site das agências, colocava lá no, no Google, né? Agência de publicidade ou agência de fazer site em São Bernardo do Campo. Colocava basicamente isso. E aí apareciam algumas agências lá, eu entrava no site delas e procurava a área de carreiras das agências. Só que por algum motivo, as agências nunca tem essa área, tipo, não tem um campo vagas lá, aí eu ficava meu, como que essa galera contrata alguém, meu, que de acha esse? Aí eu comecei a mandar mensagem naquele formulário de contato como se eu fosse cliente, assim, sabe? Estou querendo construir um site? Não, eu não estou querendo construir um site, eu quero um emprego, me arruma um emprego aí e foi assim que eu arrumei o, o, o meu primeiro emprego, de fato, como programador assim, e realmente a pessoa chegou pra mim e falou assim, ó, oh, você é programador pronto e aí lá eu era, de novo, o full stack, só que aí era full stack de verdade, o negócio era loucura, eu fazia desde o design até entregar o site, né?
1: Então, agora, parêntese, vamos entrar naquela dúvida bem básica do, do pessoal. Front-end, back-end, full stack. <risos> é, o que é um, o que é outro. Assim, a gente fala sempre, mas o pessoal pode estar ouvindo pela primeira vez, né? Então, vamos fazer aquele parêntese gostoso.
2: Sim, da hora. Então, pra mim, porque a galera briga muito ainda, né? Tipo, ah... Onde que começa o front-end e onde que começa o back-end? Para mim, é aquela questão dos, das camadas, né? A gente tem as camadas de uma aplicação. Assim como a gente tem as camadas lá no modelo HTTP, a gente tem as camadas de uma aplicação também. A gente tem o servidor, onde vai ficar hospedado a nossa aplicação, e essa é a infraestrutura. A gente tem o back-end, que é a aplicação que fica lá dentro do servidor, se comunicando com um banco de dados. E aí, a gente tem o front-end que é uma aplicação que vai estar rodando no, no nosso cliente, no nosso usuário final. Seja, sei lá, o, o website ou uma aplicação que roda no navegador, né? Hoje em dia a gente tem um monte de SPA aí, e, ou até o aplicativo né? de celular, o um aplicativo mobile mesmo. Então, isso para mim também é front-end. Então, basicamente, pensando em negócio, isso seriam as camadas de uma aplicação. E aí entra a questão do desenvolvedor ou desenvolvedora front-end back-end. O que uma pessoa faz, o que a outra faz, né? A pessoa de back-end, basicamente, vai programar programar uma aplicação... e a pessoa de front-end... vai programar outra aplicação... às vezes... a gente acaba programando... a mesma coisa... né? porque a gente pode trabalhar... em um sistema... que não é separado... essas duas coisas... mas normalmente... a gente faz... cada um faz uma, uma coisa... a pessoa de back-end... vai fazer todos... toda a questão de algoritmo... que funciona lá atrás para salvar os dados e para garantir que a aplicação esteja sempre segura, né? Esteja sempre entregando os dados corretos para a gente, para que ela não quebre né? e dá aquele erro lá que dá direto em site de governo, né? O 500 e 502 vive dando esse erro aí. Principalmente do Javão.
0: <risos> Ô, gente, eu tenho, eu tenho que garantir essas integridades. O meu parceiro, que é o front-end, nossa, de vez em quando ele me mata. Ele olha com a minha cara assim, ele olha assim, tipo assim, você tá mandando também tá errado para mim. <risos>
2: Exatamente. Às vezes gente, o, o front-end, né, a, a aplicação front-end, ela é uma aplicação que tá rodando no nosso usuário e basicamente ela pede informações para algum lugar, ou ela pode pedir para o local storage lá, seja um banco de dados local que está no, no aplicativo, né, que a gente sabe que tem lá o SQLite, ou seja no navegador lá, que a gente tem local storage, a gente tem cookie, a gente tem várias maneiras de guardar um dado no navegador. Então, ela tem essas maneiras de guardar dado, mas em algum lugar a gente tem que deixar esse dado para que a pessoa possa acessar em outra hora, né? Sei lá, eu fechei o navegador aqui, eu fechei o aplicativo, eu desinstalei o aplicativo e instalei de novo, como que eu vou recuperar esses dados? Eu tenho que guardar em algum lugar. Então, fica rolando essa comunicação entre, entre front-end e o back-end. Ficou meio claro assim?
0: Essa definição pra gente é, é a que a gente acredita também, apesar de que nós vamos ter aí as nuances, né, dentro disso aí, por exemplo, igual você falou do JavaScript, geralmente o JavaScript é uma linguagem de front-end, porém ela pode comunicar direto com o banco de dados, sem passar por uma aplicação que, para quem não conhece, o Node.js, e aí fica naquela coisa assim, não, ela também é uma linguagem de back-end e tudo mais e tal. Então, temos essas nuances aí, que é uma das coisas até que o William falou, que, que o pessoal fica né, nessa briga, o que, que é, o que, que não é, essas definições. É, mas essa, essa definição que você tá falando aí, de camadas de aplicação, para mim, é o meu conceito mais correto vamos dizer assim, na minha cabeça, é isso e o full stack é tudo isso né, a pessoa vai lá, ela programa desde o SQL a linguagem que você tá rodando lá para armazenar o dado até mostrar isso para o usuário, então nessas camadas todas aí a pessoa consegue estar tá navegando ali.
1: É, no caso do full stack eu até tenho assim uma separação eu acho que tem o full stack assim da, daquela empresa que tem um sistema legado e que tem que fazer tudo, tipo o PHP, da, PHP da massa, sabe? Tudo aquilo ali dentro da aplicação que ele já conhece, que você tá falando, É, né? tipo, como o William tá falando quando ele começou lá, que o sistema tinha SQL no meio do PHP, e HTML junto. Quem nunca viu um código com HTML e PHP junto? Então. É. <risos> então, tipo, tem muita essa coisa desse full stack, assim, mais raiz. E eu acho que tem pro outro lado, agora, assim, tipo, um full stack mais no sentido de que, no final das contas, também é fazer Eu faz tudo, só que é um, um sentido, talvez, mais de empresas em que o foco é tu ter pessoas que são multitarefas, sabe? Que conhece do HTML, que conhece do é. JavaScript.
0: Talvez não conheça algum framework porque, mais assim, tem uma certa noção. É, esteja disponível
1: para aprender e
0: tal, assim, mas no sentido
1: como a empresa percebe. Ela realmente quer esse, esse perfil, porque ela quer uma equipe multidisciplinar que trabalha com métodos ágeis, sabe? Então, tu tem essa, para mim tá? Eu tô, essa é a minha visão. Hoje meio que existe essa, essa divisão, esse full stack mais raiz lá que a empresa tem uma necessidade porque ela tem um sistema legado e que não funciona assim, tipo não tem como o cara trabalhar só no back-end e só no front-end porque não funciona.
2: Tá tudo amarrado ali com <risos> né? arame.
1: É, tá tudo amarrado e por outro lado você tem às vezes, um sistema que tá totalmente separado, mas ainda assim você tem um profissional que pode trabalhar nas duas frentes sabe? Então eu tenho o full stack por necessidade da empresa porque não se modernizou e tem uma outra que se modernizou totalmente e agora ela acha que tem um profissional full stack é melhor pra, pra equipe.
2: Exatamente. Essa é a definição que eu também conheço de full stack, né? Inclusive é a que eu falei no vídeo do no meu canal, que saiu essa semana, que é justamente isso. A pessoa, ela tem lá, a gente hoje trabalha com metodologias ágeis, então imagina que tem um quadro branco lá que a gente coloca post-it com as nossas tarefas. E aí tem lá tudo, né? A fazer, e tem um monte de tarefinha lá, seja de front, de back ou de infra. Uma pessoa que é full stack ela vai pegar qualquer tarefa dessas e vai resolver. Só que aí a gente entra naquele grande problema, né? O pessoal acha que uma pessoa foi stack, ela é uma especialista em tudo. Tipo, ah, pra ser full stack, você tem que manjar tanto de é, back-end lá, mexer com Python, mexer com SQL, mexer com front-end aqui, com React, com tudo, e tem que ser especialista em tudo. Só que na realidade, não é isso que o mercado, não sei se o mercado inteiro né, não quer isso. Mas eu sei que assim a maioria das empresas que eu conheço, elas não querem um profissional que seja especialista em tudo. Ela quer um profissional que tenha especialização em alguma coisa, por exemplo, uma pessoa que ela é especialista em front-end mas ela manja também de back-end. Ela é um modelo versátil, né? Ela consegue fazer alguma coisa rápida ali.
0: Vai conseguir dar uma manutenção naquele código ali, mas ela não vai atuar o tempo inteiro ali. Para quem, às vezes, acha que... Ah, o que, que eu vou ser? Qual área que eu vou? É complicado a gente responder isso, porque o próprio mercado, eu acho que vai moldando. Você troca de emprego, você troca de cliente, ou o próprio cliente mesmo troca a aplicação dele, seja o motivo que for você vai ter que mudar também muita coisa. A menos que você tenha um plano de carreira muito bem definido. É, mas isso aí, eu acho que isso aí vai ser esse plano de carreira e muito provavelmente vai ser numa, numa estatal, que você tem estabilidade, que você fez concurso.
1: Não, não, mas eu não digo assim, plano de carreira que você vai ter na empresa, eu digo plano de carreira da sua vida. Você definiu o seu plano de Sim, carreira. Sim,
2: exatamente. É, eu, quando eu entrei na HP, né, teve esse modelo de que a empresa definiu meu plano de carreira pra crescer lá dentro e tal, e aí eu aprendi a fazer plano de carreira, né? Eu conversei muito com o pessoal de RH lá. E aí eu aprendi a fazer esse plano. Então, daquela época até hoje, tem um plano de 5 anos que eu tô seguindo. Tá dando muito certo até agora. Basicamente, eu tô seguindo ele faz bastante tempo. É muito bom a gente ter esse plano de carreira, porque Justamente por isso. A gente acaba vendo front, back, full stack, é, infraestrutura, aí a gente começa a mexer, ah, não, beleza, eu quero ser back-end. Aí tem PHP, tem Java, tem Python, tem Ruby, tem Elixir, tem Node, tem um monte de coisa. A gente acaba se perdendo muito. Então, como que a gente faz? A gente estuda o um mercado local. Por exemplo, naquela época eu queria trabalhar em São Bernardo. Eu descobri que era PHP que contratava lá. Apesar de, eu, naquela época, eu já estar tá meio inclinado para o Python. Eu queria estudar Python, porque eu mexia com segurança da informação, e as ferramentas de segurança da informação tinham muita coisa em Python. Aí eu falei, meu, quero estudar essa linguagem aqui. Só que essa linguagem não empregava em São Bernardo. Então, o que eu tive que fazer? Eu fui pro PHP. Essas coisas, elas realmente são só ferramentas, né? A gente tem que, como a gente já falou, a gente tem que focar nas bases ali, a gente tem que aprender a programar. E aí, a ferramenta a gente pode trocar a qualquer hora. Então, assim, a gente tem que estudar o mercado local, ver qual que é a necessidade do mercado, e aí a gente consegue moldar alguma coisa. Só que também a gente pode fazer de outra maneira, né? A gente pode questionar as pessoas. Eu sempre falo pra todo mundo, não tenha medo de chamar um palestrante ou uma palestrante e perguntar pra ela, meu, como que é trabalhar como front-end? Como que é trabalhar como back-end? Como que é ser full-stack? Questiona mesmo essa pessoa. Vê o que, que elas falam, porque assim, aquela questão da representatividade e tudo, a gente vê naquela pessoa um, um modelo pra gente seguir, acaba sendo algo que vai motivar a gente a fazer alguma coisa. Então, meu, gostei muito de você e me conta aí, como como que é a sua profissão? Meu, a, a maioria das pessoas vai conversar com você normalmente. Ninguém é... Sei lá, ninguém tá com o um rei na barriga ali que não pode responder alguém. A gente sabe que tem algumas pessoas assim, mas a gente não entra nessa questão, né? Então, assim, questiona. No pior dos casos, a sua vida não vai mudar. Se essa pessoa não te responder, basicamente você vai continuar na estaca que você tava. Você vai continuar a pessoa com dúvidas. Então, sem problema. Pergunta pra outra pessoa, né?
0: A gente já sabe que o não tá garantido, né? Então se você conseguiu qualquer coisa ali já é lucro, até que ele não você pode aprender com ele, isso aí eu, eu tive uma demissão uma vez que a minha gerente lá que estava me demitindo lá, eu estava passando por uns perrengues, ela me demitiu e falou comigo, falou assim, olha Ana, esse não aqui pode virar muito sim para você então aprenda com ele.
2: Exato exatamente, e foi por conta dessas várias respostas ruins que eu tive na vida assim, né, que eu fui criando vontade de ultrapassar essas barreiras né, então assim, na dúvida, vai lá e questiona, não tenha medo de questionar tá, faça muita pesquisa e aí sim você estrutura teu plano você vai ter um foco, é muito importante ter um foco, porque senão, quanto mais ferramenta aparecer, mais você vai querer aprender quem trabalha com JavaScript, sabe como é que funciona isso, um dia a gente tá aprendendo Angular no outro dia tem React, no outro dia tem Ember, não sei o que lá, mas assim, toda Todas essas ferramentas que elas nascem todos os dias, a gente não precisa aprender tudo de uma vez, porque a gente não vai usar tudo de uma vez. A gente precisa aprender o que a gente vai usar para trabalhar naquela época, e se algum dia for mudar, aí a gente estuda aquilo. Depois de algum tempo na nossa carreira também, acaba que a gente consegue dominar essas ferramentas muito mais rápido. Para gente que estudou Angular, por exemplo, né? depois que eu comecei a me envolver mais como front-end, para eu que estudei Angular, foi muito fácil aprender React. E para mim que já tinha estudado Cake PHP, por exemplo, foi muito fácil aprender Angular. Porque já tinha o mesmo modelo MVC e tal, que até já tem um podcast, né? Tem um episódio de vocês falando sobre padrões de projetos. Então, assim, são coisas que a gente precisa aprender. Base, e aí depois a gente vai aprendendo qualquer ferramenta. Não precisa se desesperar para aprender tudo.
1: Uhum. É, padrões de projeto, né? padrões de projetos. Você tem que saber os padrões, porque, basicamente, na programação tudo segue a mesma ideia, né? Às vezes aparece um padrão novo, alguma ideia que tá sendo criada ainda, você tá no meio dessa criação. Mas, assim, se você sabe o que já tá estudado, e que já tá consolidado, não tem muito pra, pra onde mudar, né? Claro, eu tô num momento agora de mudança de emprego, em que eu vou sair de uma linguagem que eu trabalho especificamente, e vou pra um mundo em que eu posso trabalhar com diversas linguagens, por exemplo. Mas eu tô levando comigo a minha base, né? Então, essa base é que vai me dar o suporte
0: para eu poder trabalhar com diversas linguagens diversos projetos e assim por diante a gente tá falando o, qual que é o direcionamento da carreira que você faz, você também não precisa focar exatamente naquilo ali, mas você fazer uma linha, uma estratégia ah, eu tô querendo ser programador, por exemplo, eu quero virar aquela pessoa mega ultra, que sabe tudo por exemplo, no meu caso que eu manjo um pouquinho de .NET, né então eu quero sim, quero ver MVP, quero participar da comunidade, quero isso, quero isso, quero aquilo. Se eu quero fazer isso, e às vezes eu estou trabalhando, ou eu estou estudando Java, ou eu estou estudando PHP, eu não, não adianta que eu não vou conseguir é, fazer essa carreira. Então é, a gente tem algumas motivações para a gente seguir esse plano. Ou a gente muda por causa do interesse que a gente tem na nossa carreira de... Ou eu quero ser front, eu quero ser back, ou, ou eu quero determinada tecnologia, ou eu quero ganhar dinheiro também tem gente que é assim, ah, eu quero ganhar dinheiro e aqui eu não tô ganhando dinheiro suficiente, eu vou procurar outra coisa, então seja o que for aí a pessoa pensa assim, eu não quero saber de tecnologia, eu quero é ganhar x mil reais, então você tem que ver qual que é o seu motivador mesmo pra você criar o seu plano de carreira, tem gente, por exemplo, ah, eu
1: quero ganhar muito dinheiro, eu vou trabalhar com COBOL <risos> ele tá pensando talvez um curto e médio prazo, talvez a, a longo prazo não vai ter emprego pra ele com COBOL mas ele pode estar tá fazendo um pé de meia agora e depois eu mudar de área, né? Então, é importante conhecer o mercado.
2: Sim. Isso é até uma coisa que a gente tem que estar tá preparado, né? Pô, eu comecei como full stack, virei front-end e aí hoje eu trabalho com mobile, com front-end e até dou uma arranhada ali no, no back-end de novo. Então, assim, programação é programação. Não importa em qual camada que a gente está trabalhando, a gente tem que dominar a programação. E na nossa carreira, às vezes, vai acontecer da gente querer mudar. A gente, às vezes, fica tão focado ali tão preso preso naquele mundo, é, sei lá, tô preso no mundo front-end e eu não quero nem arriscar ali no back-end, eu não quero nem conhecer, nem pra trabalhar em casa, assim, pra fazer algum projetinho por zoeira aí na minha casa aqui, eu não quero nem aprender. Isso acaba limitando a gente, né? Porque não, não que todo mundo tem que ser full stack, né? Longe disso. A pessoa tem que escolher o que ela gosta e seguir o que ela gosta. Só que a gente pode arranhar um pouco nas outras áreas pra conhecer. Quanto mais a gente experimenta melhor.
0: É isso que a gente fala é, quando as pessoas perguntam pra gente assim, ah, como é que eu começo? Quais são os meus primeiros passos, a gente até já fez um episódio de início de carreira tentando dar uma estimulada na, no pessoal, mas tem muita gente ainda que não, não entendeu, que não, você não começa a trilhar um caminho gente, não é aquele caminho reto não, eu comecei aqui eu vou chegar lá, eu vou começar um pouquinho aqui, eu começo aqui ah, esse caminho tá, ele está me levando para um lugar que eu não quero não gosto, ele está me levando um caminho não, vamos dizer assim eu preciso quebrar aqui pra esquerda ou quebrar pra direita pra para mudar o curso disso é, porque em alguns momentos da sua vida
1: você vai ter que decidir se você vai deixar o rio te levar ou você vai segurar um galho e falar assim, não, para, para que eu quero sair desse rio e vou pegar outra estrada sabe, em carreiras muitas vezes acontece isso, você vai deixando levar, então se você não tomar rédea também do que você
0: quer, e se tá bom pra você também no rio, continua nadando sabe, e se você <risos> quer carreira também, por exemplo, você quer virar um líder de projeto, virar alguma coisa, ah, eu, eu, eu quero liderar, mas para você liderar, você precisa entender aquilo que as pessoas estão fazendo para você conseguir liderar, então não adianta, gente, você não, não vai quebrar a etapa, não vai ter um atalho, você precisa passar por aquilo.
2: Esse é outro ponto muito importante pra gente falar também, né, essa questão de etapas, é, a galera acaba querendo pular etapas mesmo, o pessoal quer sempre pegar um atalho, né, a gente tá desesperado para arrumar emprego, a gente quer entrar na área que a gente gosta, a gente acaba querendo passar essas etapas muito rápido assim e acaba que quanto mais rápido a gente quer ultrapassar essas etapas, mais a gente se lasca, a gente começa a patinar ali na lama se a gente não aprender a base, aprender uma linguagem, procurar um emprego e aí for evoluindo, a gente acaba só patinando na lama, não adianta a gente querer começar a aprender JavaScript hoje ou a começar a programar hoje né? e aí eu falo, meu, tô começando a aprender JavaScript e eu quero trabalhar como front-end o que, que as empresas estão usando? Estão usando React ah, eu quero aprender React agora porque eu eu quero arrumar um emprego logo. Você não vai conseguir aprender, porque vai ter vários outros conceitos que vão te atrapalhar a aprender aquilo. Você não vai saber o que é a componentização, você não vai saber por que, que existe React, você não vai passar por diversas dificuldades que você deveria ter antes de usar o um framework. Então, assim, são etapas que a gente tem que passar. E na nossa carreira, a mesma coisa. São etapas que a gente tem que passar. Não dá para pular, né? Começar como estagiário hoje e amanhã é sênior. Tem como.
0: E não adianta você querer também tá lá, comecei, eu já vou ter um emprego ali, que eu vou ganhar X mil reais, sei lá, 30 mil reais, não sei. Porque não é assim. Você precisa de base sólida. Você precisa entender os conceitos básicos que vão te levar pra qualquer lugar que você quiser, pra qualquer linguagem, mas existe uma base. Então, entendam isso. Dentro disso, a gente recebeu essa, esses dias, um e-mail que foi a gota d'água pra gente montar esse episódio aqui. A pessoa, ela tava perguntando pra gente, ela tem muito, ela já tá ali nos 30 anos, mais ou menos, e ela tá assim, como é que eu faço? Como é que eu começo minha carreira? Como é que é que eu sigo? O que é que eu faço? Então, é muito complexo a gente chegar pra pessoa e falar assim, olha, o caminho das pedras é esse aqui, você vai aqui, ali, assim, assim, assado. Porque é muito individual, muito. Mas aí, qual que seria a sua dica, a pessoa que ela já tá aí, assim, teoricamente porque para mim não tem idade para começar a aprender. Teoricamente, a pessoa acha que ela está mais velha, vamos dizer assim, para ela aprender a programar, para ela começar a carreira dela. Ou ela começa a carreira porque ela fez uma, uma faculdade, mas ela não atuou, mas ela agora resolveu atuar, ou ela não sabe nada.
2: Sim, é o mesmo processo, né? É sempre o mesmo processo, a gente tem que aprender a base, a gente tem que praticar, praticar muito, e aí a gente tem que arriscar. O que eu sempre falo para as pessoas é tomar cuidado com a questão do afobamento. Se a gente tá no começo lá da carreira, começo da carreira não, né? Se a gente tá no começo de trabalho mesmo, tipo, sei lá, ah, tô com 17 anos vou começar a trabalhar. É, tem gente que começa a trabalhar mais cedo, né? Mas vamos imaginar que a pessoa está com 17 anos e vai começar a trabalhar agora. para essa pessoa vai ser muito mais fácil se ela tomar uma decisão errada, né? Então, ah, tomei uma decisão errada aqui, não tem problema, minha, meus pais aqui vão me ajudar... Eu tô na casa dos meus pais, show de bola. Mas aí quando a gente tá com mais responsabilidades, né? Por exemplo, eu tô aqui com o apartamento alugado. Se eu tomar uma decisão errada, eu tô lascado, né? Vou tomar uma bomba aqui, pagar uma multa lascada. Então assim, a gente tem que tomar cuidado, tem, tudo tem que ser muito planejado. Sempre tem que ser planejado, né? Independente da, das circunstâncias, a gente sempre tem que planejar justamente para a gente ter aquele foco lá. Só que nesse caso, a gente tem que ter mais planejamento para não tomar a decisão errada e acabar se lascando todo e aí a gente acaba acaba desistindo de vez da profissão. Porque assim, essas questões das responsabilidades, elas vão ficar pesando na mente da gente o tempo todo. A gente vai ficar pensando nisso, a cada entrevista que a gente fizer e tomar um não, a gente vai ficar pensando, pô, é, eu não devia estar tá arriscando nisso, porque eu tô só perdendo tempo, minhas, meus boletos estão chegando, e eu não estou conseguindo. Só que assim, não, não vai ser na primeira ou segunda entrevista que você vai passar. Pode ser na primeira, se você tiver muita sorte, mas pode ser, sei lá, na centésima entrevista que você passa. O importante é você continuar sempre estudando e praticando. É, essa questão de comunidade eu sempre falo que é muito importante. Se envolva com comunidade porque você vai ter um meio de apoio. As pessoas vão estar lá para te ajudar, elas vão estar lá para contar a história delas para você. Às vezes você vai falar, pô, eu já fiz 10 entrevistas aqui e eu não fui contratado. É, o que eu tô fazendo errado? Será que eu tô falhando em estudar alguma coisa? Eu tenho que aprender algum framework novo? Eu tenho que aprender alguma ferramenta? E aí vem outra pessoa e fala, não, eu tô passando pelo mesmo problema que você e eu sei as mesmas coisas que você e às vezes até um pouco mais. Então, essa questão Questão é muito importante também. Só que o mais importante para a pessoa que tá, digamos assim, mais velha é saber que realmente não existe idade para arrumar emprego com programação. Tem empresas, né? A gente sabe que as empresas gringas, algumas startups gringas, elas têm isso, né? Tipo, é... foi feito um estudo uma vez lá que o Facebook, a maioria das pessoas que eram contratadas pelo Facebook tinham no máximo 28 anos. Tem outras empresas que contratavam no máximo até 30 anos. Aqui no Brasil, a gente tem várias empresas que contratam independente da idade. E assim como lá fora também né as empresas hoje em dia não dão mais tanto valor para a questão da idade ou até para a questão da faculdade né algumas empresas já quebraram isso então é realmente isso não tem idade o importante é você ter um planejamento e arriscar cai para cima sem sem medo assim
0: eu já vi empresa já chegaram para mim me perguntando falou assim olha eu tô procurando uma vaga assim tal fulano é, eu quero mais ou menos isso só que assim não fala não sonda as pessoas para mim se elas são casadas e de preferência que elas tem filhos. Aí eu olho assim, por quê? Por exemplo, porque essas pessoas são pessoas que, igual você falou aí dos boletos e tudo mais, essas pessoas, quanto mais a carga de responsabilidade é maior, que ela tem aí financiamento para pagar, casado, tem filho, tem alguma coisa assim, ela tem mais compromisso com aquele cargo e aí a rotatividade vai ser menor. Então tem muita gente que procura também por causa disso. Então você pode pensar aí que pode ser uma vantagem você que fica aí perguntando, se perguntando aí, ah, ''Ah, eu já sou casado, eu já tenho filho, eu não posso mudar, ou vai ser difícil de eu mudar?'' Não, isso aí pode ser um motivador pra você mudar também.
2: Exato, exatamente. Uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo é, é o seguinte, se você tiver empregado e quiser mudar de profissão, guarda uma grana, guarda uma graninha ali pra ficar como uma reserva de emergência pra você, porque, sei lá, pode dar alguma coisa errada e você querer largar seu trampo de vez e, ou então, sei lá, qualquer coisa der errado e você vai precisar desse dinheiro guardado. É,
0: e é um dinheiro pra meses, tá, gente? Não é pra, tipo, um, dois meses, não. Exato. É pelo menos uns seis meses ali, Pra te ajudar
2: Exatamente é, uma, é realmente uma reserva de emergência ali Seis meses E se você tiver essa grana guardada Você vai ter menos medo de arriscar também Não que, meu sai atirando para todo lado, mas assim dentro daquele planejamento que a gente falou, dentro do teu foco mantendo a calma, né, toma cuidado com a ansiedade aí, tomando boas decisões mas arrisca, vai, tenta sim entrar nas empresas, manda o currículo sem medo, só tem jovem naquela empresa ali, tanto faz, manda seu currículo do mesmo jeito, às vezes só tem jovens você vai achar que vai ser super mal recebido, mas é muito o contrário, as pessoas vão te receber muito bem, é, a gente hoje hoje eu tive, até agora, né, eu tive oportunidade de trabalhar com pessoas de todas as idades possíveis, assim. Desde a pessoa que tem 17 anos e manja muito, domina muito sobre o que ela faz, até pessoa que tinha 40 anos de carreira, assim, manjava muito também, e as duas ficavam discutindo. Era incrível, assim, ver o negócio. Era uma coisa louca, assim, de ver de briga de tecnologia. Aí
0: você vê o conflito de geração e não o conflito de ah, eu sei mais, eu sei menos. Não. É pra falar assim, olha, eu tô trazendo... Eu tenho essa bagagem aqui, eu não... Aí o outro lado fala assim, olha, eu não tenho essa H meio, eu tenho esse conhecimento técnico aqui. Eu gosto dessas brigas, assim, entre aspas. Eu Sim. acho que engrandece muito quando a gente acompanha.
2: Engrandece isso. muito. Realmente, as duas pessoas acabavam aprendendo muito com isso. Então, assim, eu tô trabalhando na área, especificamente, assim, com carteira registrada, tudo certinho, há cinco anos. E nesses cinco anos, eu já vi todo tipo de gente trabalhando na área. Todo tipo de gente sentado do meu lado ali, trabalhando comigo. É, hoje em dia, eu trabalho numa empresa que o, o antigo CTO, ele é o cara que fundou a empresa junto com o CEO, né? E ele é formado em cinema, né? Ele foi o cara que programou a aplicação, mas ele é formado em cinema né? então você percebe que realmente assim, programação ela é... é como se você estivesse aprendendo um idioma novo, independente do que você faz na sua vida você consegue aprender programação, é assim tem outras coisas que a gente tem que aprender que aí a gente tem que acabar começando a se dedicar mais para programação pra gente ser um bom profissional de programação mas aprender a programar é indiferente assim, qualquer pessoa pode aprender a programar e é assim programação realmente empodera você você vai ter muita oportunidade de mercado, é, você vai poder, sei lá, criar o seu próprio produto, você pode fazer qualquer coisa, né? Programação é realmente aquela manopla do infinito ganhando as gemas todas lá. Opa!
0: nosso papo aqui, foi bem extenso, a gente falou de muita coisa, eu, a Jess o William, a gente recebe muitas dúvidas, o William ele estava à frente do Train Center, a gente vai deixar também link aqui, porque também é muito importante para as pessoas, é um, um trabalho de mentoria, todo mundo se ajuda, é uma comunidade bem legal então a gente vai deixar aqui todos os contatinhos. É, eu também vou colocar os links de alguns posts do William, no blog dele, em que ele falou de alguns
1: assuntos, como como criar o plano de carreira, por exemplo, né, com, com exemplos e tal. E a questão de desenvolvedor full stack também, lá fala bastante coisa sobre isso e pra
0: que você quer estudar mais só... Eu já fui entrevistada já. Como é que é ser full stack? Eu acho que ficou tem, lá, tem lá no, no Tem lá no
2: Medium do Training Center.
0: Isso. E
2: tem, inclusive, tem um post que eu ensino a fazer o plano de carreira lá, usando Trello, né? Trello paga <risos> nós aí.
1: Então, acessem lá, vai estar tudo no post, esses links, daí pra vocês estudarem mais sobre, né, se você tá começando, ou se quer mudar de, sei lá, você às vezes você é suporte, quer ser full stack, sei lá. E aí você pode dar uma lida e, e tentar entender melhor.
0: Isso. Então assim, continue mandando dúvidas pra gente, mas assim, vamos ver se aqui a gente já sanou muita dúvida de vocês, porque aí a gente faz depois um outro cast de novo, compilando mais mais e mais coisas, e a gente espera muito que as pessoas entrem na área e sejam felizes, ou então experimentem a área e, e pelo menos falem assim, ah, eu fui lá, experimentei, mas eu não gostei, não, não deixa as barreiras da vida aí atrapalhar.
2: Exato. Na dúvida, arruma meu livro lá de alguma maneira, né? Compra o livro ou dá seus pulos aí para conseguir o livro e dá uma lida lá que, meu, eu coloquei todas essas informações, coloquei tudo que eu aprendi prestando mentoria para as pessoas, assim, eu peguei todas as dúvidas mais comuns do pessoal, coloquei lá e eu tentei realmente guiar a pessoa por um caminho onde ela aprende, desde o que é programação, o que é um programa e como funciona um programa, até ela arrumar um emprego realmente na área e depois como ela faz para crescer na área também, né? Então, tem todas essas informações lá. dando uma lida no livro... E como é
0: que chama o seu livro?
2: É o Universo da Programação. Tá lá na Casa do tem Código. Tem
0: livro físico, tem e-book.
2: Tem, tem tudo. Ô,
0: gente, esse jabá aqui, ele é extremamente gratuito. Pô, olha, a gente faz tudo, não tá propagando a Casa do Código de graça? <risos> Faça. Esse jabá aqui, ele é extremamente gratuito, só que a gente vê, assim, que ele é extremamente necessário. Então, a gente não tá ganhando nada com isso. E o melhor, quem vai estar tá ganhando são vocês. E o William, ele ele está cedendo um livro para a gente sortear entre os ouvintes. A gente vai fazer uma promoção no Twitter. É, livro físico e assinado pelo próprio William. Assinado pelo próprio William e a gente vai comprar mais um livro. Então, para esse mês de novembro, vai ser esse livro que a gente vai sortear para os nossos ouvintes lá, aqueles que têm acesso o que paga lá um cafézinho com pão de queijo a mais, aquele café com pão de queijo do aeroporto, para a gente. A gente vai sortear esse livro para vocês aí, para vocês se orientarem eu pra vocês darem de presente pra alguém incentivar alguém, porque a gente tá precisando muito de, de incentivo e de representatividade.
1: E no mês agora de outubro que passou, o sorteio pros nossos apoiadores foi de um curso da Fernanda, que ela foi a nossa entrevistada aqui do, do episódio 44, né, nesse momento que o episódio foi ao ar, vocês já devem saber quem ganhou, deve tá lá no Twitter, já divulgou, só pra vocês saberem que a gente tá trabalhando pra trazer prêmios legais, né, pro pessoal que nos apoia, então esse é um incentivo pra vocês também, menos apoiarem, que os prêmios são sempre bem legais, a gente tem, são cheios sempre livros e agora esse curso da Fernanda isso,
0: então é, faz aí o jabá do seu livro, aonde que tá fala de novo, show, show de
2: bola então, tá lá na Casa do Código o livro tá lá na homepage, porque ele foi lançado recentemente. E, assim, é realmente isso, né? Eu fiz esse livro justamente para tirar aquelas barreiras que eu comentei, que a gente tem, né? Quanto mais a gente pesquisa, mais a gente vai colocando barreiras na nossa frente. Eu tentei tirar todas essas barreiras da frente da pessoa ali, para a pessoa realmente focar na carreira dela e cair de vez no mundo da programação, assim, no universo da programação, né? Por mais que seja uma verdadeira loucura, quando a gente cai nesse universo, assim, a gente vê um monte de coisa... É, eu tentei enxugar essas coisas e dar um direcionamento para a pessoa não, não ficar desesperada na área, né? Então tem tudo que a pessoa precisa lá.
0: Se você acha que você não pode porque você é mulher, porque você é da periferia, ou porque você acha que você não sabe matemática, seja lá o que for, independente de tudo, esse livro é para você. Se você consegue ler, ou lendo porque você tem um leitor de tela, e, e no caso não enxerga, ou porque você só pode ouvir, ou você só pode enxergar, na verdade, é, infelizmente a gente não tem como aqui ainda, não tem braço pra, pra transcrever esse episódio seja lá o que for, se você respira, meu filho, ou minha filha, pega esse livro e leia.
2: Exatamente, e uma coisa que eu sempre peço pra todo mundo, né, é essa questão de compartilhar se você comprou o livro físico, meu depois que você terminou de ler, tenta anotar, né, faz a leitura ativa no livro eu ensino fazer essa leitura ativa a gente sair daquele modo passivo que a gente só pega o conteúdo e ele passa na nossa cabeça, a gente perdeu ele então eu ensino a fazer esse estudo mais ativo, então anota tudo que for importante para você, tudo que for útil, tenta não rabiscar o livro e depois doa esse livro para alguém que você sabe que precisa, né? Então o objetivo com esse livro é mudar vidas então se você puder ajudar alguém para mudar a vida de alguém também, vamos fazer uma, um esforço aí.
0: E fala mais além do livro curso, vídeo, palestra faz aí seus contatinhos.
2: É, eu sou mais ativo no Twitter, né? Agora eu tô começando a mexer um pouco mais lá no LinkedIn. LinkedIn, né, porque o pessoal acaba adicionando muito no Facebook, só que o Facebook é meio que uma rede social lá para eu xingar os outros, né, então é para xingar a família. Então, assim, o que eu peço a galera é que me adicione no LinkedIn e no Twitter, que ali é onde eu compartilho coisas é, relacionadas à área de desenvolvimento o meu conteúdo eu tento centralizar todo no meu blog lá, é woliveiras.com.br né? a gente vai colocar o link aí e agora também eu puxei um canal no YouTube que eu tô tentando trazer conteúdo relacionado à carreira em desenvolvimento e é a mesma coisa, né? Pra eu pegar todo aquele conteúdo que eu já sei, todo esse conhecimento que eu adquiri com o tempo e ajudar a tirar barreiras mesmo da frente da galera se a pessoa tiver alguma dúvida que eu ainda não respondi nos vídeos, é, pode me mandar lá no Twitter ou no, no LinkedIn e eu coloco na fila aqui às vezes eu já estou com o um plano de lançar essa dúvida, lançar o conteúdo sobre essa dúvida, né, mas se não for eu coloco na fila aqui e algum dia eu gravo essa coisa para ajudar a pessoa é lógico, eu vou responder a pessoa no, no chat, né, eu não vou deixar a pessoa esperando às vezes eu vou passar três meses sem gravar né? e eu vou deixar a pessoa enrolando lá, não eu vou responder ela e depois eu gravo um vídeo para ajudar mais Ótimo, pessoas né?
0: perfeito, gostaríamos de agradecer muito William. Participação muito especial mesmo, de coração. A gente já estava pensando em chamar o William. A gente não, não pensou no lançamento do livro. A gente pensou mais nessa coisa de carreira e tudo mais. Mas assim, veio a calhar isso tudo junto, porque acabou de ser lançado. Assim, eu não acredito em destino, nem nada, mas às vezes algumas coisas se encaixam tão bem. que, tem
1: que tem, Você tem que pegar essa... Você tem que pegar e lutar por ela, sei lá.
0: Isso. E a gente resolveu... Deu tudo certo, a data, casou tudo certinho. Então, eu falei, então, então, a gente tem que fazer. Então, gostaríamos de agradecer muito a disponibilidade. A casa tá aqui aberta para você, o que você precisar e o que a gente puder ajudar, como sempre você pede pra gente, fala assim, ah, Ana, vai lá, divulga isso para mim e tal, a gente divulga, que, que de vez em quando você pede para mim e tudo mais. E a gente sabe aí que você, a gente, o pessoal do quebra dev e outros podcasts ou comunidades e tudo mais, a gente quer engrandecer essa nossa área e trazer pessoas também para ela, por mais que as pessoas às vezes pode desistir ou não, então estamos aqui, todo mundo junto e gostaríamos de agradecer a todos da, da, das comunidades, como o William falou, muito bem agradecer o pessoal do Training Center também, que eu acho que quem tá lá agora eu até tentei ajudar, mas acabou que eu não consegui, é uma fonte muito boa, além de outras comunidades um dia a gente vai falar um bocado de comunidade também, bem específico para isso, tanto que ajuda, o tanto que todo mundo se ajuda e se ama, mas aí gostaríamos de agradecer muito, e para você que queira deixar alguma dúvida ou saber todos os contatos alguma forma de conversar com o William, ou às vezes trocar dúvida com a gente, onde que acha a gente Jess? Estamos lá no Twitter né, é eu tô no Twitter,
1: sou Jessis Anelato e também tem o Twitter da Ana Aninha Bastos, e tem o um nosso Twitter, que é o Pode Programar. A gente também tá no Facebook, Pode Programar. E estamos no Google Plus, de alguma forma, se vocês nos achar, achar porque. <risos> então a gente tá no Instagram, a gente também tá no Telegram, tá no YouTube. É, a gente faz umas mágicas aí. E tudo, tá tudo lá no post, né, gente? É só acessar podeprogramar.com.br ou mundopodcast.com.br/pode programar. Normalmente os posts saem primeiro lá e depois não pode programar. Sim, nós somos programadoras relapses que não fizemos uma
0: integração. Haha. <risos> então você nos acha, vocês nos acham lá e uma ajuda que a gente pede pra você se você não conseguiu ajudar a gente com um cafezinho, vai lá no iTunes dá lá 5 estrelinhas lá pra gente vai ser super bem vindo e também indique a gente, compartilhe esse post, <risos> compartilhe é, inscreva-se, ative o sininho faz não sei o que e tudo aí <risos> Então tá bom, um abraço pra vocês. Fiquem aí com esse programa que eu achei que ficou maravilhoso, maravilhinho. E tchau. <risos> tchau, pessoal. Falou, galera. Você tá vendo que meu humor tá mudando, né, Jess? Eu tá, tô até voltando tá. a
1: cantar. É, tá melhor. Em três meses que ela não canta. tá cantando sozinha, é. levando esse programa nas costas. Oh. <risos> tá melhorando. As coisas vão melhorar. Você vai
0: ver.